1: Det å kjøpe inn for eksempel på bare på billigspris der och da, og ikke på kompetens på verdi for samfunnsnytte, det er veldig kortsiktig. Statsbygg var jo veldig tidlig ute i forhold til BIM-en. Vi ser at nye veier er skikkelig på i forhold til at de tenker helt digitalt. Velkommen
0: til en ny episode av Enterprise-podden, en grettepodkast om samarbeid i bygg og anlegg. Jeg heter Madeleine Bråten Bjørland og med mig i studio har jeg Jørgen Årdalsbakke. Hei Madeleine. Her hos oss på Philipsdal Brygge har vi invitert tydelige stemmer innen bygg og anlegg for å snakke om det denne podcasten handler om nemlig samarbeid.
2: Og i dag så har vi vært så heldige å få besøk av leder av RIF Rådgivende Ingeniørers Forening Liv Kari Skudal Hansten. Velkommen til oss. Tusen takk. Og i dag skal vi snakke om Rådgiverens rolle i bygg- og, og det er jo et tema som jeg vet du brenner for. Ja, absolutt. Si litt om, om foreningen du leder. Ja,
1: RIF faktisk, var faktisk 100 år i fjor, ja. så det er en ganske gammel forening. Og det er da de rådgiveringeniørfirmerne som er med på å både planlegge og forme både byer og bygg og infrastruktur her i Norge. Ja vært en voldsom konsultering i denne bransjen blant med våre medlemmer. Bare for noen år tilbake så var vi med 200 firmaer. Nå har de vokst, men de har også stått seg sammen, og nå er vi nede i 150 firmaer. Men det har vært veldig mye både som sagt,
2: organisk vekst, men også oppkjøp. Si litt om bakgrunnen din. Du har en, en spennende og bred bakgrunn. Kan du fortelle litt om hvordan du kom til denne stillingen du har i dag?
1: Jag har vært så heldig å få jobbet på mange sider av bordet. Så jeg startet jo faktisk som anleggsarbeider på E18 før jeg begynte å studere. Og det ga en väldigt veldig sånn fin erfaring med det å jobbe ute på anlegg og forstå på en måte hva som er viktig der. Så senere så har jeg fått jobbet både på, på, på byggere siden som bestiller, men også på, på leverandørs siden som rådgivningeniør og konsulent og på myndighetssiden.
2: En bred bakgrunn, så du vet hvordan det fungerer der ute.
1: Ja, det gir i hvert fall veldig mange perspektiver i forhold til hva, hvordan de ulike sidene du boende tenker. Da. Så det er en, en fin ting. Jeg har også fått muligheten til å jobbe mot politikk tidligere som kommuneplanlegger. Og det, det er noe med det i dette landskapet, at du forstår hva som er ønsker og mål for de ulike og insentimenter og... og och andra ting som de är upptagna.
0: Idag så vi snacka om rådgivarens roll i bygg och anlägg. kan du se några skillnader mellan rådgivarens roll
1: i bygg kontra samhällssys eller infrastruktur? Ja, det har ju blivit en drejning sånn som vi har att det, at det har frågor varit väldigt som bygg här styrde entreprenörsformer så har vi fått mer totalentrepiser. Og det betyder ju det har vi inte hatt så mange i tidigare på på, på vei eller på bana. Så det er ganske nytt for oss och det blir en annan typ av roll, eh väldigt lärorikt och på något sätt att man jobbar mycket mer tättare i tospan med entreprenören. På på så har det ju varit totalspriser i, i ja, över tid. Det som er veldig spennende, særlig på samferdssiden, har jo vært denne introduksjonen som nye veier gjort på best value-metoden, som gjør at man setter kompetanse til totaltime veldig sammen, slik at det er på en måte om det er kompetanse hos eller rådgiver, de, de må på en måte samarbeide, og det, det er en veldig viktig bit i forhold til å få optimale løsninger når man tenker på verdiskapning for samfunnet.
2: Mm. Og det betyr jo at rådgiveren må inn tidlig i prosessen og, og visa sin kompetanse og bidra med sitt...
1: Uh... Ja, det er jo noe av liksom det som kanske har hatt motto nå de siste årene, at man har fokusert på det å få alle leverandørene tidlig, enten om det også er, altså det kan være tekniske underleverandører, eller det er også rådgiverne og eller entreprenör oavsett så de som kan bringa något till Torx bör komma tidigt in i, i et in projekt.
0: Vi som jobbar med entreprise vi snackar ju om byggherre og entreprenör. Mm. Eh, man kan ju tänka sig att man skulle snackat mer om byggherre, entreprenör och rådgivare sammen. Vad tänker du om det?
1: Jo, det tänker jeg er veldig lurt, fordi det er jo en stor kompetanse som også, og viktig kompetanse som sitter hos rådgiveren, og hvis man tror at den, den ikke snakker om den, så kan det jo virke som den ikke er viktig eller til stede eh och det är ju på mode total kompetensen som är det centrala. Idag är ju de fleste projekt, de särskilt stora så komplekse att det er ingen aktör som kan hantera detta alene. Det där är nog som vi alle, på måte, både rådgivarvärlden med att vara med på och entreprenörvärlden med, med på och då är det så fulltigt viktigt på mode är väldigt tydlig på vad det önskas uppnå så de är tydliga i sin kommunikation. Så det tri der og er også vi man ha med må, så det kan måså være leverøre på andre måter av materialer eller de underantreppnøre. and at man tänkerligt bere rundvad som er samhandling.
2: Når det er rådgivning til antiprenør, hvis man er råddive for en antiprenø og somste sånn en total antiprisisse situasjon blir situasjon andleddes for, for de projekterne. Tenker man på en annen måte, eller er det det samme som kommer til uttrykk uh, uavhengig av entrepriseformen?
1: Hvis du tar det, det første så er det veldig forskjell på totalentreprise og totalentreprise i forhold til hvordan man jobber, og på byggsiden så ser vi jo allt fra det at du sitter faktisk samlet, er med på å ha en mål som du jobber sammen og sitter i samme båt, til at rådgiveren har også sittet på måte, under teknisk underentreprise og egentlig ikke fått komme sin kompetanse på ting som har betydning. Og det ser vi som veldig uheldig på totalentrepisen opp på på veisiden der det er gode totalentrepiser opplever vi jo at vi faktisk eh, på vei og bane tenker nok har lært en god del av den prosessen å jobbe tett mot entreprenør for det er helt andre ting som er viktig vi begynner jo ofte å projisere ovenfra og går nedover for for entreprenören så är det viktigt var är det var ska vi börja i bunn var ska vi börja gräva var starter vi O vad er gåt nok for at de kan på må å håll at progression i sin produktionjon og optimale sere for de ulig entrereprenøne som med viktig for dem for at de kan jjøre en effektiv byggepro process. S de har nok Jeg se for det at de som har hært med på de gobe totalreprisen, der man vikkel få være i samme båt opplever som svært lærerikt og veldig bra for begge parter. Man får innsikt i hverandre, forståelsen øker, og, og jeg tror også at det blir bedre prosjekter av det.
2: Og det er vel erfaring som også er viktig å ha med seg når rådgiveren senere jobber for byggherrer i andre prosjekter?
1: Absolutt. Så det å på en måte ha innsikt i hva de andre partene trenger for å kunne gjøre en god jobb, er jo egentlig kjernen i dette, det vi ser nå.
2: Det er jo kommet nye og nye, men i hvert fall en del modeller som brukes, har vært brukt mer på byggdesignerårene, men nå etter hvert også på anleggesiden, samspillskontrakter og IPL eller IPD. Hvordan blir rådgiverns rolle ivaretatt og lagt til rette for i de kontraktene?
1: Ja, nå er det jo ikke laget noen standard for samspill, og det skal jo oppe i, i, i standard Norge nå, som vi synes er svært viktig, og det tror jeg alle parter gleder seg til. Eh, fordi det har jo vært et stort, på en måte variasjoner, altså alt fra kanskje en totalentrepris med litt sånn glasur av samspill, til på en måte reelt samspill, og vi er jo opptatt at det er reelt samspill, nettopp i tanke på det at det er, vi sitter med ulik kompetanse, ulik ekspertise, og, og da er det jo viktig at du får fra i, i i prosjektet, og hvis du da ikke få egentlig mulighet til reelt samspill, eller at det er målkonflikter mellom partene der man egentlig suboptimaliserer for seg selv, så blir det jo feil. Så det skulle jo bare mangle at samspill kommer, og, da, og vi gleder oss til det. Og det som er interessant er kanskje at vi, vi ikke har gjort det før. Ja.
2: Ja, for det er jo noe som presser sig frem med en del sammenhenger, at man må jobbe tettere sammen for ja. å oppnå resultatene man har ute etter. Ja, det, og det skulle jo bare mangle. Altså det, det er
1: veldig naturlig at det kommer.
2: Men er byggerne og entreprenørene flinke nok til å ta rådgiverne med i uh prosessene og i diskusjonene som leder fram til kanske viktige beslutninger?
1: Vi har nok kanske sett på... Nei, det tror jeg ikke. Ikke alltid. Det Vi har nok kanskje sett også at man har vært litt sånn redd for det, at man trodde man sittet med sånn forretningshemmelighet, og man vil ikke slippe alt for inn på seg, for de kan jo da fortelle at det er den neste entreprenør, det de jobbet med for en entreprenør. Men egentlig så tror jeg ikke det er så store forskjeller, og så tror jeg det at de som virkelig har sett verdien av å jobbe sammen, de vil ikke tilbake opp til gamle måten og holde på en, måte en armledes avstand, men rett og slett jobbe i samme team, jobbe. Og særlig nå når digitaliseringen kommer også, man bruker modeller og så videre, så er jo det det å sitte sammen og jobbe på den måten mye mer effektivt og mye mer viktig.
0: Samarbeid er jo stikkordet for podkasten
1: vår. Hva betyr dette for dig som leder DIFF, og hvordan får vi det til? Samspill for meg handler jo om å ha felles mål. Og det er jo noe av liksom i det at man har en, en felles målforståelse, og alle jobber imot det. Og det derfor vi kaller det at være er i samme båt. Fordi det skal jo ikke være slik at hvis jeg får måloppnåelse, så taper du og motsatt. Så det er jo en slags vinn-vinn-situasjon knyttet til det også. Men det å rett og slett gå inn for samme mål handler mye om det. Og, og samspill er også et svar på kompleksiteten. Eh, fordi det sier jo at eh, ikke alle, altså, det er ikke er en som kan løse alt. Eh, vi må ha en forskjellig fagområde, vi må ha forskjellige ekspertiser, forskjellige erfaringer, og, og dermed så må allt dette fungere, og hvis alle vet hvilken, hva man ska oppnå, hvilken retning man skal, så er det et reelt godt samspill.
0: Vi har jo hatt i en tidligere episode en uttale som går på at det må være vilje til samarbeid. Er det, opplever du at det er vilje fra rådgiverne?
1: absolutt eh jeg opplever at alle som har vært med på en god samspill prosjekt og på en måte vilge tilbake til, en, til det som ikke er gått som samspill. når vi snakker om dette med samspill og felles så handler det også om å ha god kommunikasjon. Jeg tror det det å og kunne kommunisere med hverandre ehm men viljen er jo det grunnleggende. Hvis man ikke har lyst til å samspille så så bør man egentlig ikke være med på disse prosjektene.
2: Vi ser større og større kontrakter, både innen bygg og anlegg, og særlig på anleggsektoren har det de siste årene vært en ganske stor økning i de aller største kontraktene. Vad gjør det med konkurransesituasjonen og rådgiverens position i disse store kontraktene?
1: Ja, det er veldig spennende, og det ligger også i både i politikerne og händer hender, for nå har vi ska vi ha en ny nasjonaltransportplan som går fra 2022 til 2033, i den er en av målene å gå på å øke norsk konkurransekraft, øke konkurransekraften til næringslivet. Og jeg håper, men jeg er ikke sikker, at politikerne ikke bare tenker på det næringslivet som ska bruke infrastrukturen, altså alt som skal transporteres där og at vi får kortere arbeidsreiser og så videre, men også faktiskt tenker på de som skal planlegge og bygge disse veiene og banene fordi jeg er jo bekymret at for at kontraktene blir så store at de norske entreprenørene faktisk ikke får har kan bli på dem og at vi bare får inn store utlandske. og da faller vi kanskje fort i dubai-fella at vi vi på en måte sitter med lite kompetanse eh og at også politikerne forstår at det og å selge laks kontra det å bygge vei det er to forskjellige ting det når du får et projekt så har du det i skalpen i beltet du har altså en referanseprosjekt som gör at du kan vinne näste projekt. har du stolt fisk her så betyr det ikke at du får stolt fisk så det, det med at andre ser det veldig strategisk og får tak i disse store prosjektene andre aktører, utlandskaraktører det, det er jeg ikke tvil om og da må vi ikke være så naive at vi lager disse kontraktene så store at vi, vi utlogger vår eget næringsliv. For detta er kjempeviktig.
2: Si litt om rådgivernes eh, position altså de norske rådgivernes position i, i disse store kontraktene. Klarer man å dekke opp det som trengs, så klarer man å fylle de rollene som etterspørres?
1: Ja, jeg opplever at uh, dette med kapasitet handler veldig mye om forutsigbarhet. Uh, er myndighetene og etatene tydelige uh, på hva som kommer, og at ikke blir for mye sånn start og stopp som vi også har sett nå, blant annet sånn ringeriksbanen og 18 og så videre, og at det blir veldig uforutsigbarhet, så kan man bygge opp kapasitet og kompetanse. Uh, og en del av de norske firmaene, veldig mange av dem, har jo enten utlandske samarbeidspartnere, eller de har en mor eller en søster eller en... Uh, andre selskaper uten så de trekker på den kapasiteten, men det handler veldig mye om forutsigbarhet men det som blir spennende er jo om hvis man får i disse utlandske som gjerne er litt sånn hybride selskaper og entreprenører som da egentlig har och og kanske också går in med finansiering och där är det då i många kan på något sätt ut gevinsten på helt andre område för de har en annan på något finansiell profil så gör att de kan sälja rödvilligt billigt billig, eller de bare kör allt i utlandet så er vi ju spända på hur det får går. Det som är väldigt fint med med norsk radiobransch och som jag är väldigt stolt over, är ju det att de är ju väldigt duktig. De netto fördelar vi på något sätt har ett högt kostnadsförhållande så är vi också väldigt effektiva och kommer jättelångt när det gäller digitala lösningar och vinner ju priser både i i Asien och i USA på på nettopp dessa helt digitala lösningarna. Vi gör ting väldigt smart och vi är levererar mycket ehm mycket värde. Så sånsett så är vi attraktive för för men men det är klart att det man blir utnyttjad så att man bara ställer eh typologin eller bare kopiera så, så kan ju det bli også vanskligt så jag jag upplever att detta är också handlar väldigt mycket om storpolitik. det handler också om hur landstater og och andra fylke fylkene nu och de nya regioner tänker runt anskaffelser eh at man säkerar at man har en bygg- och og anläggningsnäring
2: också för framtiden. Mm. I tillegg til forutsigbarhet som du er inne om, hvilke andre tiltak er det du ønsker skulle legges til rette for at rådgiverne får denne gode posisjonen for å, å utøve sitt fag? Det handler jo om at man, ikke,
1: at man tenker egentlig, god samfunnsnytte, fordi det å kjøpe inn for eksempel på, bare på billigspris der og da, eh og ikke på kompetanse på verdi for samfunnets samfunnsnytte. Det det er veldig kortsiktig. Eh, nå har vi stå vi åmfor oss store klimaendringer som gjør at det av tenke smarte løsninger knyttet til hvordan man man får ned både energiforbruk eller materialbruk og så videre krever jo kompetanse. Uh, og så er det jo det at vi har sett et enormt velikeholdsetterslep over mange år, og hvis man da også bare tenker den kostnaden for billigst mulig der og da, men ikke tänker på hvordan dette skal driftes og velikeholdes, så er det også en, uh, en feil, fordi det, det blir jo bare en, en stor velikeholdssnøball som man ruller foran sig og, og som gjør det. Og så skjer det jo veldig mye på det digitala så det er jo ekstremt mye ny teknologi og digitalisering med sensorer og bruk av data, Där det allerede vi planlegger skal kanske inn i bilene i fremtiden, og, og, og ting skjer så raskt. Så det å satse på lav och og ikke forstå at ting skal digitalisere, men bare skal på en måte få denne veien eller jernbanen ferdig, billigst mulig, men ikke tenke drift over likehold, det er veldig kortsiktig. Så dette går jo veldig mye på, hvilken strategi man har for, for det man skal bygge, og opptatt også at man har også en leverandørstrategi, at man sikrer at man faktisk har gode leverandører for fremtiden.
2: Det du snakker om nå er jo åpenbart viktig for byggerne, at de er ute etter kompetanse og er villige til å betale for det. Hvordan er det med antiponørene i de situasjoner hvor de skal kjøpe inn rådgivertjenester i en totalangelspris? Er de like oppmerksom på dette med kvalitet og kompetanse?
1: Det speiler veldig hvordan det er blitt kjøpt inn. Er de blitt kjøpt inn på billingspris, så ser de også det billige underleverandører, enten om det er oss tekniske underleverandører, oss rådgivertjenører, eller det på produkter og produsenter. Så sånn det, det blir litt en back-to-back eller gjenspeiling. Der vi ser, når du, du blir kjøpt inn typisk på, på, på verdibasert, best value eller andre metoder, der man ser nettopp samfunnsnytt og verdi, og der de blir målt på det, så er de absolutt opptatt av å tiltrekke de beste hodene og de beste rådgivningeniørene. Så der, der er det, og, og hvordan de samhandler med dem og får god, god samhandling. Så det, det varierer veldig på hvordan de blir kjøpt inn. Mm.
2: Digitalisering har du nevnt et par ganger, og det er jo et uh, interessant tema i sig selv. Ja. Men hvordan preger rådgiver preges rådgiverbransjen av digitalisering i dag? Er man langt nok fremme? Ja, jeg opplever at den norske rådgiverbransjen er veldig langt fremme. Som sagt, de
1: vinner priser både på mange områder, både på veisiden, på banesiden og på byggsiden. Vi har jo Sikus i Stabange, vi har Ringriksbanen, vi har hatt flere andre veioppdrag som vi ser er, blir blir er helt banebrytende. Um, og, og, og sånn sett så opplever jeg at de bruker det men de, og nå kommer jo også parametrisk design og så videre så hvis vi titter bare ti år tilbake og se vad som blir produsert uh, på en time nå kontra vad som blir produsert av verdi nå så er, får man jo ekstremt mye mer, mer data og forståelse av det og det gir også en helt annen mulighet, altså man jobber ikke sek sekvensielt altså etter hverandre, men man jobber da i store team der alle er med, og der også da man kan trekke inn entreprenøren på en annen måte også, og byggherren eller så selvfølgelig interessenter når de er inne, at de også kan forstå det at det er ikke er noen teoretiske tegninger, men de kan faktisk komme in i rummene med VR-briller BR og se vad de faktiskt ska bygge som politikere, beskyttningstagere, for også et helt annet grep. Så vi er langt fremme, og det drives veldig eh, av de unge, og vi er jo så heldige nå, sånn som vi har sett på det siste universum, at vi vi tiltrekkes også de aller, aller beste. Vi kan jo rett og slett på øverste hylle fra studenter og, og, og flinke, flinke folk. Sånn sett så er vi jo også et privileg, og de driver jo også dette i seg selv. Så vi ser at det er en drive fra de unge, og noe kanske kanskje har vært litt utfordring er på en måte det digitale gapet da, mellom de som på en måte ikke begynte sånn som meg. vi Jeg var ikke helt digital da jeg så ut fra NTH den het, til de som nå er helt helt digitale. Eh, mens de som er eldre sitter med mye erfaring og de som er unge kan veldig mye på data så det å matche de på en god måte er jo noe av det som det jobbes veldig med både å, å fylle gapet mellom eh, på digital kompetanse på de som er helt i spiss og de som da har ikke hattes fra starten av, og også koblet de sammen i gode team.
2: Er byggerne og entreprenørene forberedt på dette digitale skiftet?
1: Jeg har opplevd vi har veldig mye å takke etatene og byggherrene at vi har kommet så langt. Altså Statsbygg var veldig tidlig ute i forhold til BIM-en. Vi ser at nye veier er skikkelig på i forhold til at det tänker helt digitalt och tänker informasjonsslitt, hvordan den bygges opp genom hele livsløpet og frem til bruker. Så det jeg ser er at det har vært med å dra. Jeg sitter jo også som eh, vicepresident i det, FK, den europeiske organisasjonen, og der kommer vi i kontakt med andre, og det på en måte at vi ser de landene som har hatt des desentralisert byggherrer uten så veldig mye innkjøpsmakt, gjør at også bransjen henger etter. Så det at vi har sterke, tydelige byggherretater som setter krav, gjør også oss konkurransedyktige og bedre på digitalisering. Uh, og så er det litt varierende hos entreprenørene uh, hva de har, og noen har begynt med selvkjørende biler og forstår dette her, og jeg opplever jo at mange av de norske også er veldig langt fremme, uh, og så finns det selvfølgelig store sprik der også, men, men jeg opplever jo at det er veldig morsomt for de rådgiverne som får jobbe med entreprenørene, at de også er interessert i å følge opp dette og, og utnytte det, den datan de får.
2: Digitaliseringen medfører jo også konsekvenser for kontraksreguleringen. Hva tänker du er viktigst at det nye kontrakten og kanskje også standardiseringsarbeidet skal sette lys på?
1: Det er jo mange, mange aspekter som jeg tror kommer inn der. Jeg tror en av de som virkelig kommer til bli noe man kommer til å snakke mye om er jo dette med hvem som eier dataene, rettigheter til materialet og vi ser jo også at firmaene våre begynner å tenke, vi gir jo mye ofte mye data til softwareleverandørene våre, og begynner ha tenke ha en sånn datastrategi knytt til hva man ska eie, hva er man kan gi bort, og så videre, og hva skal man dele jeg tror jeg blir i hvert fall en av de tingene og så er det jo en mange ting man kan grave seg ned i i forhold til, ikke sant? Hvis du har en modell og plutselig så så endrer egentlig premissene for uh, det skal brukes til noe annet, hva, hva, hva står du ansvarlig for Så her er det blir nok mye mat for advokaten også i tillegg til uh, liksom det å tenke gjennom forskjellige løp i forhold til hva hvordan disse dataene brukes. Vi, vi ser jo det at det sånn som Microsoft og Google og Amazon er jo veldig interessert i å hente data och det är ju ett stort market som man ska absolut inte vara naiv i förhåll till vad som kan komma fram i framtiden.
0: Vi har ju kunnat läsa i avisen att rådgivartopparna har gett fem råd til Knut Ahril Høyreide som ny samferdelssminister. Det är ju ledarna i Multiconsult, Sveko Rambøll, KVI, Nordconsult och Afri som har gett han konkreta råd till hur den han ska hanteras i ny jobb. Nå har du jo vært inne på det, da, dette med forutsigbarhet, digitalisering, for å nevne noe, innkjøpspraksis. Kan du si litt om dette med håndtering
1: av klimaendringer og reduksjon av klimaavtrykk, hva dere tenker om det? Ja, vi har jo en sverdeles viktig rolle eh, når vi skal inn, for det er jo vi som former og på gir eh, allt det entreprenøret skal bygge etter, og da er det jo både hvor og mye materialene som skal til, og hvor, hvordan trasjenlegges i landskapet, så vi har en veldig stor påvirkning for det klima og miljø, og også et stort ansvar. Eh, så der er det veldig mye vi, vi må ta ansvar for.
0: Ja, det bringer oss videre inn på dette med bærekraftig utvikling og klimakur 2030. Og hva dette betyr for bygg- og
1: anleggsnæringen? Ja, øh, det er jo et litt sånn, der, øh, litt sånn øh, stort begreft dette med bærekraftig utvikling. Uh, vi, vi ser jo helt tilbake, liksom, det begynte jo på 80-tallet, 84, det begynte jo FN å, å se på dette, og det, det handlet jo om miljø og fattigdom den gangen. Og så kom altså også satte de jo ned denne kommisjonen som ble kalt Brundtlandskommisjonen, så var Gro Harlem, hun hun jo, hun hadde jo vært miljøvernminister og hadde mye tanker rundt dette før hun da ble statsminister. Så hun da, de jobbet da i 4 år og kom nok ned inn på dette bærekraftsprinsippet som handler om da med dagens behov ikke må gå på bekostning av, av fremtiden. Og det som var interessant der var jo også at hun løftet økonomisk vekst som en premiss i forhold til faktisk å komme dit. Så hvordan vi nå håndterer dette, både gå hånd i hånd med å ha økonomisk vekst og ta vare på, på verdier fremover, er jo noe av liksom, essensen i det vi skal og så var det jo litt sånn fluffy begrep, och det ble liksom litt, sånn, litt slitt i en periode, og så har det kommet tilbake nå, og vi jo, har jo hatt noen runder både med Kyoto-talen, der vi på en måte, det ble en del friksjon, fordi det var noen som måtte betale, og så fick vi jo da etter hvert Paris-avtalen, vi faktiskt alle må betale, men de rike betale mer, och vi fikk dette med to-gradersmålet, og også at vi måtte ner alle land mot ta ha handlingsplan, och ikke minst også Tenk to tanker samtidig. Ikke bare forbygge, men også ruste oss mot klimaendringene. Så her er det mange aspekter. Og når vi da ser på de tingene, så tenker jeg kanskje det aller viktigste vi kan bidra med, er jo dette med å se på energiforbruk. Det vil veldig handle veldig mye om, særlig på byggsiden. Så er det materialer, og det vil handle både på, på, på byggsiden, men også på infrastruktur. Og da kommer jo sånn noe, denne klimakuren nå, vi har jo også fått klimalov så, som vi har på en måte, og da strammet jo faktisk, eller ja, strammet jo egentlig regjeringen inn nå bare for noen få dager siden, der de sa at de skulle halvere da klimatslippene frem til 2030. Så det, er, det skjer veldig mye, men hvis vi skal gå inn, så handler det da om å finne de løsningene der vi enten gjenbruker materialer eller vi får ned material for det å produsere og, og og stål og andre typer materialer, det har veldig mye å si for klima. och da må man in med innovative løsninger.
0: Ja, dette går jo også litt på dette med
1: materialskam, som du har nevnt för oss tidligere. Ja, vi snakker jo veldig mye om flyskam, eh, men materialer har en stor betydning. Eh, vi har ju eksempler der vi liksom har gått in og modellert, noen av våre firmaer har modellert, og fått ned redusjonen enten det på brur eller i andre sammenhenger, som sparer oss for av flyreiser. Så bare det å tenke hvor vi liksom begynner å oversette flyreiser til stål eller til materialer er faktisk en tid, så kanske det er på tid å snakke om materialskam, det vi kan vi må begynne med mye mer gjenbruk, og vi må tenke på hvor mye materialer vi bruker for å få ned C2-avtrykket.
2: Gjenbruk er jo et utrolig interessant uh, tema. Uh, hvordan jobber dere uh, i, i rådgiverbransjen med, med det? Ja, altså det krever jo en helt annen måte
1: å jobbe på, og sånn så kan man jo se si at uh, vi skulle jo oss mer sånne Uh, rett og slett at man samlet uh, materialer och koordinerte seg etatene mellom på hvor man ha, kan ha brukt av materialer og ser dem mer i samling. Så for oss så er det jo viktig att vi, vi hjelper byggerne till å bli bevisste på det, at man ikke bare tenker på gamle måten, hvordan man gjorde det før i tiden, uh, men faktisk utfordrer våre kunder til å se, men är det mulig, må man rive dette, kan vi rehabilitere, kan vi tenke nytt, kan vi, få en, kan vi få tid til å, å sitte og eh, kna prosjektene slik at vi får noe materialbruken eh, en del liksom standardene viser. Så der er det på en måte et, noe av det vi gjør, er både å ha kunnskap til å forklare det, kunne regne på det, vise hva man kan spare, men også å utfordre våre, våre byggherrer og vår samarbeidspartner for å tenke sammen. Og for entreprenørene så handler det jo også veldig mye om det å nå å gå over til mer utslippfrie byggeplasser og så videre. Og det, det er jo en ting som krever en del for dem i forhold til deres
2: maskinpark. For att dette skal... Hva er det mulig, med gjenbruk? Da må dere vel inn tidligere i processen enn det som kanskje er tilfellig i dag?
1: Ja, det er veldig viktig, og det er jo litt den der omhiten de som kan bringe noe til tork må også inn i processen og vis vi kan være med å påvirke det, både kna projekten slik vi får ned materialbrukene, tenke smartere løsninger, få ned energiforbruk og så videre, så er det väldigt viktig. Og så er det jo litt paradoks, du nevnte hvis det klima 2030, eller klima Q 2030 2030 som da ser på de sånne, klima, de ikke-kvoterpliktige siden av av det vi har. Det er litt utfordret. Det betyr at det er de, de tingene vi ikke kan kjøpe oss bort fra, for andre land kjøper kvoter hos andre land. Og da betyr det at man ser veldig på transportsiden, og, man, og der vil det skje en del ting, men man ser ikke på de liksom, materialer på samme måten som vi tenker. For vi tenker om materialet kommer fra Norge, kontra det kommer fra fra utlandet burde jo egentlig ikke spille noen rolle, kanskje nettopp burde spille rolle fordi vi må transportere ganske langt. Men i en sånn sammenheng, når vi snakker om dette med klimakvoter, så får man faktisk en ulempe ved at det er fra Norge, for da blir det regnet inn i vårt regnskap. Hvis det kommer på andre siden av grensen fra Sverige eller Polen, så er det ikke med. Og der er det nok en liten sånn utfordring, og vi tenker at vi må tenke litt holistisk. Altså, vi skal jo ha ned klimaavtrykket, i verden, og om, det, om materialene da kommer, hvor de kommer fra, er egentlig ikke viktig. Men sånn regnes det da i dag. Så det synes vi er nok blitt problematisk, rett og slett.
2: Hvordan är regelverket, teknisk forskrift, andre deler av regelverket, tilpasset å tänke som du nå snakker om, dette med gjenbruk, og tenke langsiktig, tänke løsninger som kanske er litt utradisjonelle?
1: Jeg tenker at det, det utføres det også.
2: Mm. Hvordan jobber dere med det?
1: Ja, vi er jo veldig opptatt av å gi innspill til regelverk og til standardisering og så videre, fordi vi tror at det der, de, de også er med på bidra. Men jeg tänker at vi kan ikke vente på regelverkene. Vi kan også innenfor det som skal utfordre det som er på sikkert og, og klima klimavennlig. Så jeg tänker at det... det det der er på en to løp som går, og det er ikke noen vits å vente. Vi har, det mye vi kan gjøre innenfor regelverket også.
0: Mm. En ting er jo at rådgivere skal sikre at ting fungerer, men hvor viktig er god design for deg?
1: For meg personlig er jo design veldig viktig, men det er nok viktig om yrkeskade der også, for jeg er jo også utdannet arkitekt, så jeg ser jo verdien av godt design i forhold til både trivsel og funksjonalitet, og ser det i sammenheng. Så for meg så tänker jeg funktion og form henger sammen. Jeg er fra den gamle skolen og tenker at de to tingene, og jeg tror man blir glad av at ting rundt seg ser bra ut. Jeg tror man tar bedre vare på det, og... Verdiene av god arkitur kan ikke undervurderes. Det kan bidra til at folk trives bedre og har det bedre. Og vi sitter jo i noen fantastiske lokaler her, og du kjenner hvor deilig det er med den energien man får, ved at det er god lys og det er fint og formet.
0: Har du noen spesielle temaer som du brenner ekstra for?
1: Som leder, tänker du? Jeg har jo noen motor her i livet, at jeg tenker for det første at det man måles på, blir man god på. Jeg har veldig tro på det, at det er sånn man jobber. Og så har jeg fulgt med litt med Harald Eireside-program i forhold til hva som er typisk norsk, og da ble jeg litt sånn overrasket over at det man da trodde av norske verdier, dette med hardt arbeid, ikke lenger var så veldig viktig med å lære barna sine. Det var mer kos og hygge, og det... Det skjedde litt på at der jeg mener jo fortsatt det at de verdiene å jobbe hard er veldig bra. Og så betyr det det at man ska ha, det, ha godt, god stemning. Og jeg tenker veldig mye når jeg møter kollegaene på mandag morgen, de har hatt en hyggelig helg, og nå skal de også glede sig til det komme til jobben, og vi ska ha, ha det bra. Men det betyr ikke at vi ska jobba hardt, vi skal jobbe hardt, og vi skal ha veldig klare mål på det vi ska få til. Så det er nok liksom mine principer, hardt arbeid, klare mål, og ha god stemning. High five! Det vi ha, alltid. Det. Det,
2: det er veldig bra. Vi har i en annen episode i entreprisebåden satt fokus på likestilling og mangfold i mm. byggeandlingsbransjen. Viktig. Hvordan er det i
1: ja, det är lite heldigvis lite bedre än i resten av byggande selv om det vi är ju helt i mål heller. Eh det er ju extremt viktigt at vi har det hele tiden på agendan för vi rekryterar ju ska vi rekrytera i bästa hoden och det fordelt lite fördelat mellan män och kvinnor och det skapar också mycket bättre arbetsmiljö, hvis man har en fin blandning, enten, enten ja, i, i alle sammenhenger, og jeg har jo selv jobbet på anlegg der det var bare menn, og det, det er heller ikke bra og det er heller ikke bra hvis det bare er kvinner tenker jeg i forhold til å få en god mix um, vi har hvis vi tar hele bejennæringen nå så vet jeg at den ligger på rundt 8-9% og, og jag vill se si att det där kanske väldigt mycket tackked vara i firmanes med att evne tror til, jag tilltäckse til nya til talenter nå från från inte nu andra högskolor att de har klart att få upp kvinnandelen så vi ser att den har ökt vi har gjort en undersökelse i fjor, och då var vi väl uppe på 35 prosent, eh men så begynner man å se på lederstillingene, og da begynner det å synke litt Men så vi sett en, bare nå de siste årene, blant de 10 største firmaene i rif -firmaene, så har jo kvinneandelen gått fra 0 til i 40 prosent, så det, det har skjedd veldig mye for oss. Og det å få kvinnelige forebilder, at man har det som er bevisst bit, og det tenker jeg også... For mennene, at de er bevisste på at de også har viktige rollemodeller og, og drar med seg kvinner, er viktig. Ehm, for jeg tror for fremtiden og også for, for tiltrekningen til de unge talentene, at man ser at man kan ha en plass også i denne næringen.
2: Vi snakket i stedet om samspilskontrakter. Dere i RIF og sammen med arkitektbedriftene har laget en egen samspilsveileder. Hvorfor gjorde dere det?
1: Vi tror at, at det, det finns flere veier til mål, eh, og det å få opp litt andre type modeller, mer også byggherrestyrt, og ikke bare en, en variasjon i forhold til totalenterprise, har vært viktig. Og også rett og slett få frem litt sånn fordel og ulempen med ulike samspils, eh, samspilskontrakter og, og modeller, nå skal vi jo jobbe med, med dette i standard Norges sammenheng, så sånn sett så er det jo også litt oppvarming til det som skjer der. Men det var for å rett og slett gi, legge noe mer på bordet, slik at det er flere modeller man kan bruke litt avhengig av både vad man ønsker å oppnå, kompleksiteten, hvordan man ønsker at man skal samarbeide. Så for oss så var det viktig å få fram flere modeller, og også å være åpne på hva som kan være fordel og ja, ulempe ved de ulike modellene.
2: Du nevner standardisering. Hvor viktig er standardisering i det er arbeidet som skjer i Standard Norge og også i andre sammenhenger, men men standardiseringen for dere rådgivere?
1: Standardkontrakter er veldig viktig. Og grunnen til at det er viktig er flere ting. Det at man har at de er balanserte, og alle har vært med det har gått bearbeidet slik at de er grunnlige, og de gir da en effekt ved at hvis det er en twist, så vet man egentlig hvordan det skal håndteres. Vi ser jo at en del byggherrer, enten det er bevisst eller litt ubevisst, tenker at ja, ja, hvis vi bare tar og vri litt her, og strammer litt her, og gnir litt her, så, så kommer det til vår fordel, men ulempen ved at man dag går inn og begynner å, å, å fikle på disse standardkontraktene, er jo det at man mister, altså først så må vi bruke tid og ressurser på å, å finne ut ja, hva betyr det betyr av konsekvenser, hvilke risiko tar man på sig på godt og ondt. Så da må man inn, altså transasjonskostnadene øker, og usikkerhetene øker, og dermed kanskje også øke prisene. Og så vil det kanskje også gjøre at noen vegrer seg for å være med på det. Så det er så mange fordeler ved å på sig måte holde seg selv om man kanskje ikke i utgangspunktet synes det er det aller beste, men det å ha standardkontraktene selv er både osdansbesparne. Det är ji en med en enkel en letterre genomförbarhet för det att man vet vad man ska f forhållesa till det får sibart. Så får oss så har det vart en, en viktig bit um, i vårt arbede att du vi skriver näne brev i uka vi till inte bygg som ikke bruker de eller ha groåv avvik fra samna kontraktna og veldig mange av dem gör det jo ikke av vond de er kanskje ikke som og tenker at det er smart, men i det de, men andre har jo noen dårlige erfaringer med at de som sier at «ja, men her må vi jo nå stramme inn». Og vi tenker at «ja, det er ikke sikkert vi skal gjøre det på standardkontrakten». Jeg tror heller at du bruker standardkontrakten, men du, du har speciell oppmerksom på det du har hatt dårlig erfaring med, og på en måte har et oppstartsmøte med de levnandørene og sier at «dette kommer vi til å følge opp spesielt, for dette har vi dårlig erfaring med». vad tänker tenker dere?» kan gjøres for at vi slipper å komme i en sånn situasjon i stedet for å sitte på kammerset og begynne å fikle på disse standardkontraktene.
2: Vi har noen faste spalter här i Entrepidspodden, og den ene er ukast Twist. Og där handler om eh, muligheten til å bytte jobb med hvem du vil for en period så lenge du vil. Hva ble du valgt da?
1: Da hadde jeg valgt å bli samførselminister. Eh.
2: Interessant, fortell.
1: Jag då är så många ting som jag uppfattat av eh, som jag tänker att ministern borde få ta tag i. det första är ju nettop dette med ökt förutsägbarhet eh, i förhåll till att få mest möjliga nytta. Eh alle disse dessa start och stoppen vi ser her på projekten, det och och jobba med det tror jag är jätteviktigt och det att få gi litt større handlingsrom da, også til de som ikke har det PT det er, Nye Veier har jo fått det men Banor har jo ikke det og også Staten Sveivesen selv om de har disse bompengene og kan bruke de litt så, så mener jeg at det er veldig smart å ha både større fleksibilitet og større for å i prosjektene og så er jeg veldig opptatt av at vi skal ha en en norsk bygg- og anleggsnæring for fremtiden, og da må man også legge opp noen strategier som gjør at man satser på kompetanse, satser på digitalisering, satser på klima O jeg erå väldig opt att av vo man jen av førrer. disse projektene at man får i etter sett godtt samspel. At man kjøper in på det ville se si vardi baseert, som nye veige bruker den de bestst metoden som som er en annanjent metode for å få til rett og slett mest mestmulig nytte per krone jeg har veldig tro på verdianalyser jeg mener det burde vært obligatorisk for alle vi har jo gått in i prosjekter våre firmaer og gjort verdianalyser for nye veier og spart milliarder vi optimiserer, traserer, massebalanse og sånn, og med tanke på det som også finansministeren nå har vært ute både, både i morges og for uke og perspektivmeldingen nå, vi får et trangere økonomisk handlingsrom så det er så ekstremt viktig å bruke den kompetansen som sitter i næringen til å få mest mulig nytte for våre for brukere og samfunn når vi skal bygge infrastruktur.
2: Vi får håpe samfunnsministeren hører på, for han fikk jo noen veldig god råd akkurat nå. Ja. Vi har jo også en annen, en annen spalte, og det er Ukas drømmeprosjekt. Hva tenker du på da?
1: Ja, da, jeg hadde vært, det var helt fantastisk for å være med og konkretisere hvordan Norge skal nå sine klimamål og forpliktelser eh, og få til en mer bærekraftig utvikling. Jeg er litt opptatt av at vi får til en sånn holistisk, holistisk tankegang, men også at vi blir veldig konkrete. Eh, og så er det nok slik sånn som på samferdskill, at vi har regnet litt på det vi, i, i RIF og rådgiverbransjen eh, og det å kunne kutte klimagassene til 40 prosent på, på, på samferdselsprosjekter, infrastrukturprosjekter, tror jeg ville kunne gå av hvis man hadde satt store krav. Og så er det jo det hvis man skal da begynne å gå ned med 50 og 60, og da vil det koste noe. Og det å se ting i sammenheng, hvor er det vi kan få de lavt hengende fruktene mest mulig klimakutt per krone, per insats og ikke bare ta en 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 høvel tvers over å si at alle skal kutte likt, men faktisk hente gevinster. Jeg vet at Finland ser på dette, og jeg synes det var veldig nyttig om Norge hadde gjort med det, og jeg hadde lyst til
2: med i et sånt arbeid. Det høres veldig interessant ut. Ja. Vi i Endre Prispodden er veldig glad for at du ville komme, og som en liten hilsen så har vi lyst til å gi en bok. Vilket bokenske har du?
1: Du, jeg som bransje, leder av bransjeforeninger så er jeg jo veldig opptatt av å forstå verden rundt meg. Altså, jeg tror det, det å kunne påvikke rammevilkårene må du også forstå verden rundt dig. Og jeg vet at um, Harari har laget en del bøker knyttet til liksom, den forståelsen, hva som skjer i forhold til digitalisering, det nye mennesket, og terror og fake news og alle disse tingene. Og han har en bok som heter 21 tanker om det 21. århundre. Og den hadde
2: jeg gatt lyst til å lese. Spennende.
0: Liv Kari, det har vært en sann glede å ha deg her i Entreprisepodden. Tusen takk for at du kunne komme til oss og dele dine erfaringer. Tusen
1: takk for at jeg ble invitert. Det var veldig hyggelig å snakke med dere.
0: Entreprisepodden er her for alle, enten du er eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grete dekker hele det forretningsjuridiske området.